0: Fala rapaziada, boa, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Diga-se de Passagem, trazendo tudo de como foi o final de semana de futebol aí pelo Brasil e pelo mundo. Eu sou o Lucas, 18 anos, não, 19 anos, <risos> estudante de jornalismo. Estou aqui com meus parceiros para falar de muito de futebol aí para vocês, trazer muita informação, muita cagação de regra, muita tese furada. E aí, Elis?
1: Fala, Lucas, sou o tenho 20 anos, também sou estudante de jornalismo e estou aí nessa nessa jornada para muito clubismo e cagação de tese.
2: E aí, galera, eu sou a Silvia, também faço jornalismo como todo mundo aqui e espero contar com vocês nesses dias que vamos estar falando bastante nos podcasts.
3: Fala, pessoal, eu sou o Eduardo, acho que não preciso dizer também que eu faço jornalismo, todo mundo já disse por mim. E eu tenho 20 anos, ah não, tenho 21 anos, eu tô bem confiante aí que a gente vai conseguir produzir um conteúdo bem legal para vocês.
0: Então galera, vamos começar falando de, de Inter, que jogou primeiro na rodada, o Inter jogou sábado contra o Atlético Mineiro, tomou a liderança, ganhou de 1x0 com o gol de Thiago Galhardo, com uma baita assistência de Patrick Choco. E aí, Elis, o que, que tu achou do jogo sábado do Inter?
1: Cara, acho que foi talvez o melhor jogo da, da temporada, assim, na era do Kudê. O Inter, apesar de não ter sido o jogo que o Inter mais dominou o jogo, foi quando o Inter mais teve o controle das ações até quando não estava com a bola, né? Fez o gol cedo, uma bela triangulação ali do Galhardo com o Patrick, que mim são os dois titulares incontestáveis nesse nesse elenco do Inter, especialmente por esse tipo de futebol que o Kudê que o quer conseguiu dominar as ações ali no primeiro na primeira parte do primeiro tempo e depois soube se adaptar. O Atlético Mineiro tem um campo muito bom, um meio-campo muito rápido, dominou as ações, mas o Inter conseguiu neutralizar, não deu chances. E como o Kudem enfatizou, o Atlético Mineiro é um time que finaliza 300 300 não é 30 vezes no, no gol por partida, contra o Inter acabou finalizando apenas uma e eu acho que o Inter soube se sobre lidar com as adversidades, especialmente contra um time muito bem montado, e mesmo apesar dessas adversidades, sobre usar isso a seu favor e conseguir mais um grande resultado aí para seguir na ponta da tabela.
3: É, eu acho que é importante dizer que o Patrick, m- muita gente está dizendo que o Patrick está tá jogando muito bem agora nessa volta da pandemia, mas tem que ser lembrado que o Patrick, antes da pandemia, antes de o futebol parar pela pandemia, ele já vinha muito bem, ele estava numa crescente ali, Aí depois da pandemia ele baixou um pouco, como de normal, com todos os jogadores sofreram um pouquinho, com a parte física e técnica, mas agora ele vem muito bem também, concordo que ele tem que continuar no time. É... E falando um pouco do jogo, eu acho que sim, foi um dos melhores jogos do Cude, por mais que muita gente uh, tenha levado para o lado pejorativo, o termo retranca, o Cude, ao perder o meio campo ele já sabia que não ia ter como prender a bola na frente, e estava perdendo já o meio campo, coloca o musto e aí sim, neutraliza. O Galo teve uma chance que o Zé Gabriel, mais uma vez jogando muito bem, tirou em cima da linha. E é isso, eu acho que foi um jogo que, como muita gente vem dizendo e como eu concordo também, que esse jogo sim vai contar muito lá na frente. Eu acho que esse jogo, os três pontos foram importantíssimos e agora o Inter está isolado na ponta.
1: E tu falou do Zé Gabriel, eu acho que é muito importante a gente, a gente ressaltar a maturidade do sistema defensivo do Inter. Desde os laterais, o Saravia, que bem fazendo um grande campeonato, desde que parada vo... o futebol voltou depois da parada, desde o até o Moisés, que estava sendo muito criticado, fez uma partida muito sólida defensivamente, ele peca muito ainda no apoio ao ataque, mas também a dupla de zaga ali, Zé Gabriel e o, e o Cuesta foram muito bem. O Cuesta vinha mal, conseguiu dar uma melhorada nessa partida, foi muito seguro e o Zé Gabriel, mais uma vez, fez uma grande, uma grande atuação.
2: Concordo com, com o que os guris falaram e acho que foi muito importante o Inter conquistar esses três pontos, uh, justamente contra um, um time, o time do Atlético Mineiro que está aí brigando por título, é um, é um dos favoritos o título do Brasileirão e em relação ao que o Eris falou sobre o sistema defensivo do Inter, achei que estava muito bom hoje, hoje, <risos> no sábado e o Atlético estava com muita dificuldade na, na infiltração e na, nos passes ali dentro da área. Achei que, inclusive, os laterais no jogo tiveram uma ótima atuação. Especialmente o Moisés, que vinha de, de atuações não muito boas, vinha sendo criticado pela torcida. E achei que o Sarávia também vem, depois da parada, ele teve algumas dificuldades nos primeiros jogos. Acho que a grande maioria dos jogadores, mas depois que ele pegou o ritmo, ele vem muito bem. E tem sido uh, essencial nesse esquema do QD. E uh, acredito que nas trocas do QD, que ultimamente tem sido um pouco criticadas, acho que ele trocou bem nesse jogo. Acho que as mudanças foram boas para dar mais... Enfim, para que o Inter continuasse com um bom jogo que estava fazendo.
0: Uh, acho que foi importante que os guris falaram também. Da, daquilo, acho que foi o que levantou essa parte do, do quão importante era essa vitória agora até porque o Atlético também vai estar brigando lá em cima. O Atlético só tem o Campeonato Brasileiro para disputar, então só reforço o quão importante foi essa vitória, esses três pontos para o Inter. Agora o Inter está com 12, o Vasco atrás com 9, com 10, e o Atlético em terceiro com 9. E também uh, muito foi falado até pela torcida do Inter uh, sobre a questão do segundo tempo do Inter ter sido não abaixo defensivamente, uh, defensivamente mas justamente pelo Inter ter recuado um pouco, e aí eu gostaria de falar para essas pessoas olharem no Twitter, o arroba analista, com X, não analista, cara, vocês vão ver uma análise do jogo, que eu acho que muito poucas boa, pessoas muito viram boa. isso. É assim, ó, leiam até o final, vale muito a pena a forma como o Inter ataca, uh, atacou pela proposta do Kudê de fazer um 2 para 1, tanto de um lado o Patrick o Moisés e o Patrick revezando de lado com o Edenilson, como ele fez ali na jogada do Galhardo que inclusive foi uma virada de corpo ali, uma bela finalização do Galhardo. Então, assim, eu acho que falar que o Cudê simplesmente recuou é muito fácil, porque se o Cudê tivesse recuado e o Inter tivesse tomado um gol, ninguém, todo mundo ia cair em cima, assim como já caiu, muita gente caiu na vitória. Então, isso também é só um retrato do quão resultadoista é o futebol brasileiro. Mas, voltando ao que os guris falaram, muito importante essa vitória do Inter, Uh, mais uma boa partida do Patrick muita gente falando que também que o Moisés jogou bem por causa das trancinhas e mais alguma coisa de íntegres?
2: Uma coisa que eu queria falar sobre essa análise que tu comentou daquele Twitter uh, a gente perce... a gente conseguiu perceber por aquela análise ali que conforme um técnico ia fazendo as mudanças o outro fez mudanças muito essenciais para o jogo, tanto que a a questão defensiva ali, que entrou o Moledo, ajudou muito, muito para o Inter no segundo tempo. E nessa análise ele mostra exatamente em qual momento que ficou melhor, assim. Eu achei muito, muito, muito bom esse que apontaram isso na análise.
0: Arroba analista com X, para quem quiser ver no Twitter.
3: Eu queria é, elogiar alguns jogadores pontualmente aqui. Eu acho que o Saravia, sim, ele mostra que ele é um lateral com sobras do futebol brasileiro. Ele é muito completo. E o que mais uh, eleva ele a essa condição, acho também a competitividade, é o lateral que todo toquinho, ele já, ele já, já uh, como é que eu vou dizer, ele favorece a falta ali, ele vê que a jogada não vai seguir, que nem o Musto fez isso num lance, num contra-ataque, não sei se vocês lembram, o Musto viu que não tinha que fazer, ele freia um pouco a velocidade, ele para um pouquinho, sofre a falta, jogado de argentino sim que ele, que é da competitividade da experiência dele. O Sarávia foi o melhor lateral direito, se eu não me engano, do Campeonato Argentino que o Kudê ganhou com o Racing. É, o outro jogador que eu queria destacar é o Galhardo, que eu acho que não tem... Todo mundo já já está destacando ele. Mas o que eu queria dizer, cara, é a inteligência dele. Eu acho que, assim, ele é um cara que é alto, mas ele é muito magro e, mesmo assim, ele consegue ter uma inteligência para para buscar os espaços e finalizar muito bem. É um cara que tu vê que fala muito bem na entrevista pós-jogo. Tipo, é outra cabeça, sim. E jogador inteligente é outra história.
1: Eu acho que o jogo mostrou também um pouco a importância do musto para esse time do Kudê, mesmo sendo utilizado como opção. Quando o Inter estava perdendo o meio de campo para o Atlético Mineiro, todo mundo achou que o Inter, na verdade, precisasse de um atacante de velocidade, como a gente viu muita gente falando, que na verdade precisava atacar. Mas, na verdade, esse problema estava... o Inter não estava chegando era porque muitas vezes estava sem o meio de campo, então botou o Musto ali, neutralizou um pouco das ações do Atlético Mineiro, ganhou na força porque o Musto é um jogador muito inteligente e muito jogador de força, talvez não seja o jogador mais técnico do elenco, a gente sabe que ele não é e ele não foi contratado justo com esse intuito e mostrou por que ele é tão importante para esse esquema do Kudê, porque ele entende muito bem as ideias de jogo do, do treinador.
3: Eu Acho que eu queria falar aqui um pouco sobre a declaração do Rodrigo Caetano, não sei se vocês olharam, se vocês assistiram, no pós-jogo, que ele alfinetou o Pato, né? Ele pressionou o Pato. Ele falou que o Inter é gigante demais para ficar esperando um jogador.
0: Com razão, né? Do meu modo de ver, com razão.
3: Concordo totalmente. Mas, mas seguindo a linha, eu acho que é, é muito isso. O Pato... Tem tem informações que ele não vai vir, tem outras que tem o contrato já assinado, assinado não, já tem o contrato fechado, mas que depende do sim dele. E eu acho que vai acrescentar bastante o Pato, só que é isso, né? Ele tem que vir disposto e ele não pode também ficar deixando o clube formador dele na mão.
0: E agora ainda falando para fechar de Inter, tem uma pergunta do... Ali que a gente fez, quem não segue no nosso Instagram, no nosso Instagram pode seguir o Diga-se-podcast, uh, o Geruco perguntou se o Inter tem peça para se manter no topo do brasileiro.
2: Eu acredito que sim. Uh, acho que o Inter, na verdade, vai ser aquele time que vai brigar bem ali, uh, com provavelmente entre os três, quatro, ali no G4, até acredito que um pouco mais em cima. É um time que vem, que pode chegar a, a favorita ao título, a gente ainda tá vendo, ainda estamos no início, mas é muito bom que o Inter, como os guris falaram, conquiste esses pontos agora para se manter em cima e estável, né? Não ficar no meio da tabela, enfim, essas coisas. Acho que o Inter vem bem, sim, e tem, tem condições, sim, de se manter ali no topo.
1: Eu acho também que tem, sim, elenco para isso. Talvez não seja o maior dos elencos, porque como o Kudê sempre ressalta nas, nas coletivas dele, o elenco do Inter é curto, ele fala. Ele não fala pequeno, porque ele tem a questão do tag. Ele fala que o elenco é curto e realmente é, como ele citou que não era um Manchester City. Porque, realmente, o, time, o elenco do Inter não é um elenco grande como o do Flamengo, mas é um elenco que tem qualidade para brigar na parte de cima. Eu acho que, especialmente pelo Flamengo chegar nessa situação um pouco diferente, né? o Flamengo tinha tudo para ser o time que ia sobrar nesse campeonato brasileiro, pelo que apresentou ano passado, mas teve essa mudança no comando, não foi assimilado muito bem, então ficou para trás, o Inter conseguiu se estabelecer agora um pouco lá na ponta e acho que tem sim condições de ficar no G4 e quem sabe até brigar por um título. Claro, se manter a seriedade, se a torcida confiar no, no projeto que foi apresentado, especialmente para o CUDE, no projeto que o CUD quer implementar, e se tiver paciência, porque não vai ser, não vai ser da noite para o dia que vai ser implementado um, um sistema completamente diferente do que do estava que antes. própria derrota contra o Fluminense, a gente viu a torcida caindo muito em cima, sendo que foram os primeiros dois gols que o Inter tomou no campeonato em cinco rodadas e os dois de pênalti. Então, acho aí que o Inter tem sim elenco para continuar nessa briga.
3: Aliás, sobre isso que o Elis falou, eu acho que é importante destacar a questão da paciência. Eu acho que, por mais que a torcida do Inter e o Beira-Rio sejam um ponto muito forte da equipe, a subida dos garotos da base vai ser muito mais tranquila, sem nenhuma pressão da torcida em campo. Eu acho que isso vai ser o diferencial até para usar mais garotos da base, sem tanto receio. Por mais que eu acho eu acho que o Kudê não, não mudaria a opinião dele, se baseando na torcida. Eu acho que só vai ser um um fôlego a mais que ele vai ter para botar os gripes a jogar.
0: E cara, eu, eu até tinha trocado a pergunta, me confundiu Eu pensei que a pergunta fosse para ser campeão, porque eu acho que para se manter no topo, o Inter tem um grupo qualificado, sim, com as peças que tem. Uh, se chegar mais um no centroavante, estavam falando de pato, Pedro Raul, o Botafogo, que inclusive fez um golaço esse final de semana mas eu acho que sim, só que também tem que ser levado em consideração que é um, como o Welles falou de ser um grupo curto, uh, pensar que, por exemplo, times como o Atlético Mineiro, uh, São Paulo, ali, o Vasco, eles têm menos competições que o Inter para jogar o São Paulo até não, mas o Vasco e o Atlético sim, o Vasco está muito nessa questão da brincadeira da torcida, mas pelo elenco que tem eu não acredito que vá brigar por título, mas o Atlético Mineiro só tem um Campeonato Brasileiro para jogar. Uma, uma hora ou outra vai acabar dando uma poupada. Acredito que não uma poupada grande, porque a gente viu com o exemplo do Jorge Jesus do ano passado que esse tipo: que tu não precisa poupar um time inteiro para tu, tu chegar bem inteiro no final de semana, vai muito do teu planejamento, da, condição, da condição física dos teus jogadores, do, plan, do planejamento físico do teu plan, do teu plantel. Então eu acho que acho que o Inter tem elenco para se manter no topo com as peças que tem, mas em questão de título eu não acredito que o time do Inter vá consiga aguentar com o elenco que tem até o final, ainda mais que agora a gente vai ter muito jogo com a volta da Copa do Brasil e da Libertadores. Vai ter muito jogo em pouco tempo, então. Fora que as ocupando. datas
2: FIFA não vão parar o campeonato, né? Dessa tem vez o campeonato isso. não para por essas, por essas datas.
3: Pois é. Tem uma então... outra coisa que é a questão da janela de janeiro. Inclusive o Rodrigo Caetano mencionou isso na coletiva de on- de sábado, é, que o Inter justamente contratou o Lucas Ribeiro já prevendo a negociação do Fuchs, mas prevendo também outras contratações. Não, não sei se uh, talvez do Cuesta, talvez de outro jogador da parte defensiva, mas que o Inter pode perder sim algum outro jogador na janela de janeiro e não tem como contratar naquela época. Porque a janela que, que vai abrir para compras é em outubro.
0: Sim. E agora vamos... Pensar... O maior problema vai lá, vai lá, vai lá.
3: só rapidinho é que o maior
1: problemo, problema eu vejo de perder jogadores nessa janela de janeiro é que a temporada não vai ter acabado. Né? E pior que isso, vai estar no final da temporada. Exatamente. Vai ser a hora que os times vão ter que dar o gás e pode acabar sendo prejudicado. E a gente sabe que o Inter é um time que precisa vender, como já foi deixado claro, que a meta de, de vendas para a temporada é muito alta. E agora com toda essa crise por conta a pandemia, se torna mais necessária ainda. né?
0: Com certeza. Vamos passar agora para o Grêmio, lado azul do estado. O Grêmio jogou, nesse domingo, às quatro, no mesmo horário da final da Champions. Jogou, jogaram o Grêmio e Vasco, em seu januário. Foi um jogo 0x0, um doído. Não foi, não foi um bom jogo. Uh, Silvia, fala um pouquinho para nós tipo, de que tu achou do jogo, como é que foi o jogo.
2: É, mais um empate, né, na conta do Grêmio, nesse Brasileirão, né, e só um pontinho o Grêmio saiu lá do Rio conquistado e tem várias críticas que eu gostaria de fazer em relação a esse jogo, porque mais uma vez a gente vê o Renato trocando mal, tirando um dos melhores jogadores em campo, que era o Jean-Pierre, fazendo trocas que não estavam agregando em absolutamente nada para o time em campo, já que a gente teve, no máximo, uma chance real de gol para cada lado. No primeiro tempo, o Grêmio teve uma chance real com o Alisson. E no segundo tempo, acho que o Vasco teve uma chance real. Não me, não me recordo com quem. Mas eu não consigo entender o uh, que, que o Thiago Neves tem agregado para gente, já que ele entra no... Não é o primeiro jogo que ele entra no lugar do Jean-Pierre. Ele não tem agregado nada. E o Tassiano muito menos. A gente tem o Tassiano no Grêmio desde 2018. E até hoje ninguém nem descobriu qual é a posição que ele joga. Então, eu acho que a gente está pecando muito nesses erros. E dizer que o, que o time ah, tá invicto a sei lá quantos jogos, 15 jogos, que não perde desde, desde o Caxias, é muito raso para o Grêmio. Porque o que, que adianta a gente não estar tá invicto a 15 jogos? se até agora a gente tem, que quatro empates na conta do Brasileirão. E acho que tem muito a melhorar, e muito mesmo. A gente, hoje o Everton estreou né, pelo Grêmio, não dá pra gente falar muito do Everton, porque acho que ele ficou, que 30, 20 minutos em campo, a gente não teve muita ideia do futebol que ele vai nos apresentar ainda. Mas, em relação a essas mudanças, a gente viu uma coisa, né? Tiago Neves e Diego Souza vieram com as, com as mesmas propostas, né? Em relação à produtividade. E uma coisa era certa, dois tinham, os dois tinham que vir com muito comprometimento. A gente viu que o Diego Souza pegou, vestiu a camisa, representou. Tá, infelizmente, machucado agora. Mas o Tiago Neves foi completamente oposto. Ele veio e até agora não rendeu absolutamente nada pro Grêmio.
0: Uh, a Silvia estava falando agora do Diego Souza, só para formar quem ainda não olhou, que o Grêmio acabou de... Fechou ontem uh, uma, o atacante ex-Botafogo, uh, Luiz Fernando. O Grêmio vai pagar um milhão pelo empréstimo até o final do Brasileirão e que é prorrogável até o final de 2021. Uh, no caso, o Luiz Fernando renovaria o contrato com o Botafogo em de dezembro de 2022. Uh, o Grêmio já estava querendo esse jogador, só que... Uh, Vamos ser bem sinceros, o Grêmio... Em 2017. Exatamente. O Grêmio uh, vendeu o Everton recentemente. Tinha não sei quantos por cento do Everton, chegou a lucrar um quase 80, não sei se bateu 80 milhões de reais. E o Grêmio tinha que contratar. Era uma, era uma, era uma pressão da torcida com isso. O Romildo falou diversas vezes que precisa contratar o grupo. E o Grêmio tem ali cerca de quase 80 milhões. E o Grêmio vai atrás do Luiz Fernando, que estava no Botafogo teve, não ser nesses dois nos dois últimos anos teve umas quase 80 jogos, não fez nem 10 gols, se somar as duas temporadas dele, e o Grêmio foi atrás do Luiz Fernando. Não, vamos ser sinceros, tu não pode querer disputar título pensando tão pequeno assim. O Grêmio que sondou o Everaldo, quando todo respeito o Everaldo, que tinha feito um bom ano na Chapecoense, ele fez um bom ano na Chapecoense. Ele não fez um bom ano no no Flamengo, jogando no Libertadores, ele fez um ano na Chapecoense, onde ele fez alguns gols no brasileiro e fez a maioria dos gols no Catarinense. Então, assim, eu acho que já tá na hora da, da direção do Grêmio. Quer pensar em custo-benefício? Pensa em custo-benefício para trazer um reserva não para trazer um cara que tu precisa numa posição agora, que tu precisa de um titular para chegar e fardar e jogar de centroavante.
2: hora que esse Luiz Fernando, ele não, não é um centroavante. Ele, na verdade, tem jogado mais na posição exatamente onde o Alisson joga. E acabou de vir o Robinho e estão falando que o Robinho vai jogar nessa mesma posição, que o Robinho vai jogar mais à frente. Então, não faz sentido o Grêmio ficar contratando e empilhando o jogador que vai jogar tecnicamente a mesma função, vai pegar esse jogador, vai colocar de falso 9, por exemplo, e não vai render o esperado porque não é o jeito que ele joga, não é o jeito que ele vem acostumado a jogar.
0: E o que a Silvia estava falando das trocas do, do do Renato, acho que tem dois pontos. O Tassiano, para mim, o jogador que joga em muita posição não joga em nenhuma. O jogador que joga em muita posição não joga em nenhuma. O Tassiano jogou diversas vezes. A posição que ele mais se deu bem foi logo depois da saída do Ramiro para o Corinthians, que foi ele pelo lado direito, mas também nada demais. Então, assim, eu acho que o Renato tem uma insistência com os jogadores, que nem ele teve com o André, uh, que não, eu não consigo entender, de verdade. E sobre a entrada do Thiago Neves, eu não condeno nem a entrada do Thiago Neves, porque tu trouxe o Thiago Neves. Por mais que tenha a crítica da torcida, tu vai ter que acabar usando o cara. E o cara só vai nos dar uma resposta para a torcida, para o clube, para o Renato, jogando. Então eu não condeno a entrada do Thiago Neves. Eu condeno a forma como o Thiago Neves entra. Ele entrou, nesses dois últimos jogos, ele entrou na vaga do GPR, que toma conta do meio campo do Grêmio. Ele toma conta do meio campo do Grêmio. Ele e o Matheus Henrique. Às vezes eles eram passe, sim, são meio afobados, diversos, mas são guri. Então é uma questão. O uh, que, que o Renato, uh, na, no meu ver Deveria ter feito tem Tu tem o GPR, que na base Jogou a base inteira de segundo volante para que, que tu vai tirar o GPR que toma conta do meu campo Recua o GPR, tira GPR tira, Pode tirar o Lucas Silva Não vai não vai doer Renato Tirar outra pessoa que não seja o GPR pra botar o Thiago Neves ali Então tu recua o GPR Bota ele ali outro tu passa o Matheus Henrique Tem várias características Guardadas por proporções Tem características de marcação Tira o Alisson, bota o Matheus Henrique na direita, que nem ele tinha o, o Ramiro que era volante e jogava na direita, bota ele na direita, puxa o GPR para trás e bota o Thiago Neves, então, se é o caso. Eu concordo, o Thiago Neves só vai dar uma resposta jogando bola. Isso eu concordo. Só vai. Então ele tem que ter, eu acho que ele tem que ter oportunidade. Mas eu acho que a forma que o Renato está colocando ele em campo está muito errado. Fala lá, Dudu.
3: Sobre isso da do. Sobre a negociação do Luiz Fernando, é, eu acho que a dupla Grenal. É, costuma contratar jogadores que não tem necessidade, eu acho que assim o Grêmio ele está prestes a renovar com o Ferreirinha. Eu não sei se teve mais alguma atualização. E o, o Inter ano passado o por exemplo... dele ia
0: viajar para cá para conversar, ter uma reconciliação com o Grêmio depois de tudo que tinha acontecido. Parece que tá caminhando é. para uma para voltar. Se integrar
3: é, pois é. Então também ter, teria o Ferreirinha é o Inter ano passado, por exemplo. Não, não preciso nem falar do, dos casos do Natanael. O Bruno Silva veio por uma emergência, mas enfim, acabou não sendo usado. E tem outras, vários outros exemplos que a gente pode dar do Grêmio e do Inter, que acabam contratando jogadores que, na verdade, vão ser praticamente terceiros reservas e poderia usar, levantar, subir algum guri da base. Eu acho que pagar 100 mil, acho que estava sendo estipulado pelo Luiz Fernando, é um valor muito alto para um jogador que não vai ser solução e talvez nem seja o primeiro reserva. Então. É, e outra coisa que eu queria comentar é que além daquela fala que a Silvia mencionou, que o Renato disse que o Grêmio tá invicto a 15 jogos, que eu acho que não cabe, o Grêmio é muito maior do que isso, o Grêmio jogou galchão e 5 partidas de Brasileirão até agora, e mais 2 de Libertadores, é, teve uma outra fala do Renato, que ele disse que a tabela do Grêmio até agora do Brasileirão foi duríssima, vocês concordam com isso?
0: tá até não. brincando. Não, pelo amor de Deus. Oh, Falar que foi meu. duríssima a tabela do Grêmio. Não, aí é pra brincar com o torcedor do Grêmio.
3: Não, porque o Grêmio enfrentou, vamos ver, o Flamengo, beleza. E ainda um não monte. se encontrou.
2: Pra
0: não também não
2: É, não dá pra dizer que também foi um jogo dificílimo, que o Grêmio passou muita dificuldade, porque o Grêmio tinha o um jogo na mão e perdeu por uma burrice de um pênalti infantil no fim. E por ter recuado muito no seu tempo.
3: Eu acho que, assim, o empate de hoje, de domingo, foi o mesmo... Teve o mesmo efeito, o mesmo valor que o empate contra o Flamengo. No contexto, talvez no contexto, foi ruim, mas talvez o resultado em si não. Mas o que vale agora nesse momento é o contexto, porque a derro- a, o empate com o Corinthians na Arena, perdendo um pênalti, esse sim custou. A, o empate com o Ceará em Fortaleza, uh, poupando praticamente todos os titulares, também. E esse foi o problema. Agora, botar a culpa na tabela e depois se, se limitar a dizer que o Grêmio tá invicto a 15 jogos, eu acho muito pequeno para o tamanho do Grêmio. Eu acho que o Renato não pode se apoiar nisso.
1: Eu acho que isso aí que tu falou do contexto é essencial nessa, nessa análise do empate do Grêmio hoje. Eu acho que o Grêmio certamente não ia ganhar todas as partidas que disputou, até porque a gente sabe que isso é muito improvável, mas um empate contra um Vasco que vinha ali de boas boas atuações, vitórias importantes, que foi líder do, do Campeonato Brasileiro, não seria tão mau resultado fora de casa. A gente sabe que São Januário não é um estádio muito bom para se jogar, mesmo sem torcida. Até o próprio Gramado deixa um pouco a desejar. Não seria um mau resultado se não fosse toda questão de contexto mesmo, de todos os empates que vêm antes, de perder, per- deixar de ganhar um, um jogo contra o Flamengo, perder um pênalti contra o Corinthians poupar os titulares contra o Ceará e acabar e acabar só empatando, mas acho que se cabe um destaque positivo, eu, eu gostei bastante da, da escalação do Grêmio hoje. já Mesmo pensando já um pouco à frente nesse nessa decisão do Gauchão que tem no final de semana, acho que o Isaac cumpriu um papel bom no, no ataque do Grêmio, mesmo que tenha as funções diferentes da do que o Diego Souza apresentava naquele time do Grêmio, Pode ser um jogador útil nessa nessa função. Acho que o Alisson conseguiu voltar, mostrar o futebol que a gente sabe que ele pode mostrar. Eu, pelo menos, acho o Alisson um grande jogador, especialmente como se souber exercer bem uh, aquela função. Mas acho que também, novamente, voltou a mexer mal. Thiago Neves claramente não tem interesse de continuar jogando. Acho que o Thiago Neves já teria como ter encerrado a carreira se ele não está não está afim de continuar jogando futebol em alto nível como a gente como está transparecendo é, as atitudes dele o desempenho dele em campo mas acho que aí o grêmio deixou mais um mais dois pontos importantes não necessariamente pelo jogo em si porque o grêmio até no primeiro tempo criou boas jogadas botou uma bola na trave acabou não sofrendo grandes sustos assim o paulo vitor fez uma grande defesa no segundo tempo mas não foi nada que tenha tenha sido um grande susto, mas acho que pelo contexto aí acaba ficando bastante amarga esse esse empate contra o Vasco.
2: Eu concordo, eu acho também uma coisa importante a falar. Ano passado a gente viu o Grêmio sofrendo eliminações, teve a grande eliminação contra o Flamengo na semifinal da Libertadores, e a gente viu uma coisa que aconteceu ano passado com um jogador chamado André que o Renato morreu abraçado no André e, enfim, a gente perdeu muitas oportunidades nas competições pela insistência do Renato no André. E não só no André, a gente teve insistência do do Renato no Galhardo, por exemplo, que, por muitas vezes, o Renato colocou ele de ponta, mesmo sabendo que ele era lateral, por várias várias escalações a gente se decepcionava porque estava lá o Galhardo na ponta. Acho que até o Galhardo estava tentando dizer para o Renato que ele não jogava de ponta e o Renato continuava colocando ele de ponta. E hum, o medo é que isso aconteça novamente esse ano Com esses jogadores que o Renato vem colocando uh, O que o Lucas falou, realmente A gente tem que ver o Thiago Neves jogando para a gente poder, enfim, ver se ele tem condições de continuar Mas de tudo que ele vem apresentando Parece que ele não tem condições nenhuma Parece que ele entra no campo com cinco sacos de areia em cada, cada perna E o Tassiano, a mesma coisa Tipo, não agregam em nada e não é como se ele estivesse, voltasse tá, ano, por exemplo, entrasse, resolvesse o jogo, pegasse, colocasse o jogo no bolso, fosse o décimo segundo jogador da, quando está no banco, enfim. Não é, a gente não vê isso. Então o medo é que o Grêmio fique no quase mais uma vez, fique sonhando com os títulos, mas não ganhe porque o Renato uh, se mantém abraçado com esses jogadores que não agregam em nada no, no time.
0: É isso aí, eu vi muito de Grêmio agora, agora vamos passar aqui como é que foi a rodada. A gente teve ainda ontem Fluminense 1x0 no Atlético Paranaense, tivemos Goiás 2x0 no Atlético Goianiense. Hoje pela manhã a gente teve Flamengo, Botafogo, Clássico, Carioca, 1x1, com o um golaço do Pedro Raul. Que...
2: Mais uma, um Flamengo conseguindo empatar jogo no final com o pênalti, né? Mais um.
0: Mas, mas foi um, estamos de acordo que foi um pênalti bem marcado, né?
2: Foi, foi, marcado, foi. Parecido e com parecido o pênalti com... que... do Grêmio. E mesmo, mesmo estilo de jogada, um balãozão assim, <risos> um chuta, chutaço de fora da área e bateu no braço do, do jogador do time.
1: E o Flamengo teve um gol anulado também, né?
0: Teve um gol anulado. Eu, eu vi todo que mundo eu... falando que foi bem anulado, mas eu achei estranho aquela bola.
1: Eu achei muito estranho, isso que eu ia te dizer. Porque eu, eu fiquei um pouco mão, em
0: dúvida eu achei também. Eu em mão, mas eu não acho que aquilo ali, tipo, foi aquilo que, sabe, eu, não, eu achei, eu não Você sei se ele acha. daria.
1: Ele ca... estava caindo no chão, o cara chutou a bola na direção dele, bateu na mão. Eu acho que, Eu acho que se fosse uhum. pênalti o juiz não marcaria, mas como era no, no ataque, acabou... isso acabou pesando
3: na decisão. É, porque ali. A... a regra no ataque é que qualquer toque, não importa se está colado ou não, o toque na mão já, já evidencia a falta, então. Tivemos pensas.
0: ainda, hoje detalhe a gente teve o uh, Palmeiras e Santos, o jogo foi no Morumbi, e que jogo... Mais um jogo O Palmeiras tá chato do é Palmeiras, esse, eu achei. Que jogador.
2: É, eu ia comentar, que jogador zace do Palmeiras, e, mas enfim, em relação ao Palmeiras, eu não sei o que tá acontecendo, mas o time vem fazendo atuações muito mais ou menos, né, o jogo hoje foi bem sem sal, achei, mais uma vez, mas... Esse Patrick de Paula tem muito futuro pela frente, é um baita jogador, é o que faz a diferença no Palmeiras, tem feito.
0: Bate muito, muito bem na bom. Bola. O, o gol que muito ele faz, bem. aquela bola no ar. E antes, um pouco antes do gol, acho que foi um lance atrás, que tinha sido uns dois minutos antes. Ele bate uma falta, que tem um gol no lado do Gabriel Menino. Ele bate uma falta na travessão de longe. Que assim, ó. Esse jogador vai, vai render muito fruto ainda pro Palmeiras. E Mas,
2: o até Patrick saiu de... que ele tava. Ele tava. <risos> Uh, tipo, tinha alguns olheiros Do Dortmund em cima dele Não sei se procede isso Mas eu vi algumas informações e outro time também
1: E o Patrick de Paula É interessante porque o, o Palmeiras tem montado Grandes times Mas é um clube que contrata muito E não dá muita chance para base Apesar de ter t- feito gerações Campeãs nas categorias de base no, Nos últimos tempos Gerações fortes nas categorias de base mas não era um clube que estava muito habituado a dar, dar chance para esses jovens. Vem aí com o Gabriel Menino, o próprio Gabriel Veron, o Patrick de Paula, e vem mostrando uma. Está colhendo aí os frutos e está finalmente dando espaço para esses jovens chegarem e terem a oportunidade de, de se destacar no elenco principal.
3: Tem o atacante Wesley também, que muita gente gosta, muita gente pede ele, uh, mas mais uma vez tivemos um gol do né? embora de pênalti. É, o que eu queria comentar também é, é O menino, o Patrick de Paula, ter chamado A responsabilidade na final do Paulistão, né Além de jogar muita Ele bola Chamou a responsabilidade assim. e bateu o pênalti Bateu muito bem
0: uh, A gente teve ainda na rodada O Curitiba conseguiu a sua primeira vitória Ganhou de 2 a 1 do, do Bragantino Fora de casa uh, Um jogo
2: teve... muito surpresa Fiquei porque O Bragantino não Tava, tava bem instável, né tava, Não tinha empatado e perdido já mas o Curitiba estava com zero pontos e conseguiu ganhar do Bragantino dentro da casa deles. É, fiquei surpresa com o resultado desse jogo. Acredito também muito que pelo jogador expulso
0: que teve antes do jogo, é, o Bragantino. Uh, e hoje a gente, ainda, uh, a gente ainda teve nesse domingo o Sport São Paulo. São Paulo ganhou de 1 a 0 Gol do Pablo, Pablo com me serviu de para
2: Com uma baita assistência do Luciano, hein? Mais, mais uma Eu boa atuação, Luciano. Dia. Luciano salvando... <risos> o Diniz,
0: mais uma vez. A gente teve o Bahia perdendo para o Ceará, mais uma vez que o Roger vem, vem tomando show do nosso querido Gordiola, Guto Ferreira. Mais um jogo que o Roger perde para ele, já perdeu a final da Copa do Nordeste. E a gente vai ter fechando a rodada na quarta-feira na Arena Corinthians às 9h30, Corinthians e Fortaleza. E a gente ainda vai ter São Paulo e Atlético, fechando para Atlético rodada paranaense falei
3: eu queria falar só que com a vitória do Curitiba e do Ceará, o Ceará teve a primeira vitória no campeonato e o Curitiba também, os dois times agora embolaram de vez a briga pelo abaixamento, que já já vai comentar a tabela e a gente fala um pouco mais lá, mas agora tem um bolo ali bem legal de vários times, com diferença de um ponto. Uh,
0: passando aqui então a tabela que a gente tem né? a gente tem o Inter como líder, 12 pontos, aí depois vem Vasco, Atlético, Palmeiras, São Paulo e Santos, fechando o G6, São Paulo e Santos com 7, ainda tem o Fluminense, o Bahia e o Grêmio, atrás ali do G6 com 7 pontos também, o Grêmio na nova posição, e ali na zona de abaixamento, ainda é muito cedo, mas temos uma galera ali, tem o Curitiba o último com 3 pontos, aí temos Atlético, Esporte Ceará fechando a zona de rebaixamento com 4 só que Corinthians, Goiás e Fortaleza Corinthians e Fortaleza ainda não jogaram pela rodada também tem 4 pontos ali no, no, em si, logo acima da zona de rebaixamento e só lembrando a galera que o Grêmio joga o primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho nessa quarta contra o Caxias no estádio centenário e joga a volta no domingo então na rodada que vem, na sexta rodada o Grêmio não, não vai jogar pelo brasileiro e na sexta rodada a gente vai ter Botafogo e Inter, Fluminense e Vasco, Bahia e Palmeiras, Fortaleza e Bragantino, São Paulo e Corinthians, Santos e Flamengo na Vila, Coritiba e Esporte, Atlético e Goi... E aí a gente vai ter três jogos que não tem ainda data definida por, por conta dos estaduais. A gente tem, teria Atlético Goianiense e Ceará, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense e Grêmio e Goiás. Vamos de, vamos de Europa League Champions, galera? Então a gente teve na sexta o um título, mais um título do Sevilha, o sexto título ou quinto? Sexto. Sexto título do
2: Sevilha. O amor Sim. entre Sevilha e a Europa League. Mais uma, mais uma temporada do amor de, de Sevilha da Europa League. Que, que jogo que fez o Sevilha, mas o, a, a Inter foi muito bem também. Acho que foi um baita jogo, muito disputado e aquele gol coitado do Lukaku em Bar.
3: Inclusive, precisamos falar de Lukaku e de Diego Carlos. Lukaku, para mim, a melhor temporada dele. Ele ele foi unanimidade no time da Inter, junto com o Lautaro. Um baita ataque. Eu acho que, que às vezes ele é muito subestimado. É um atacante que fez uma baita Copa de 2018 e agora está mostrando de novo o potencial que ele tem. E sobre o Diego Carlos, no início vilão, fazendo um pênalti no Lukaku e depois fazendo um gol de bike que, se não me engano, foi o próprio Lukaku que que acabou tocando para o fundo das redes, não?
2: Sim, Sim imensão honrosa, honrosa Alba Negra aí. Muito, uma baita partida, tá se despedindo um do seu agora. Uma baita partida, baita jogador. Uma pena que tá indo embora do seu.
1: E ainda zoou o, <risos> o do Conte. É, né? é isso que ele Comprou, muito <risos> bom. E o Conte <risos> ainda falou que ia pegar ele lá fora. Foi sensacional. É, foi sensacional. É sensacional. Ganhou mais uma, Euro... mais uma Europa League eu, particularmente, achei um jogo mais disputado do que a final da Champions. Eu achei das finais europeias a mais divertida de se assistir. Talvez não tenha sido um jogo com os melhores times, até porque é o segundo escalão do, do futebol europeu. Mas foi um jogo bastante divertido de assistir, bastante gols. E o Sevilla aí mostrando que é o rei da Europa League, né? Mais uma, com um time muito bem montado. Diego Carlos, eu acho que é uma grata surpresa aí. Por toda a temporada que tem feito, foi muito bem no, no Sevilha durante a temporada. O Banega aí também é sensacional e eu sou muito fã do Ocampos, jogador sou do Sevilha. muito fã Baita jogador e fico feliz aí por, mais, por esse título aí para ele, que está chegando mais recentemente na, na equipe espanhola.
0: E só para complementar o que o Dudu falou ali, da trazer um pouco dos números do Kaká no italiano ele jogou. 36 dos 38 jogos, fez 23 gols, duas assistências. Na Liga dos Campeões também jogou a maioria das partidas, jogou 5 das 6 da Inter e fez dois gols. E na Europa League, ele tem 6 jogos ele jogou todos os jogos da, da Inter e ele tem 7 gols e duas assistências. Então foi uma baita temporada de
2: Lukaku. É, e ele veio, ele já estava bem, né, antes da parada e da volta, na volta do futebol, ele veio ainda melhor, fez atuações muito boas ajudou a Inter subir mais um pouco ali no campeonato italiano e muito bem depois da parada depois da parada ele veio assim achei que foi um dos melhores momentos dele assim foi depois da parada
3: dois centroavantes né queria comentar outro centroavante também que reapareceu nessa temporada foi o Benzema para mim melhor jogador também foi receber o prêmio inclusive do campeonato espanhol e falando sobre o campeonato espanhol e Real Madrid só da só queria perguntar uma coisa para vocês é o Peteg campeão pelo Sevilha. Era dele, que eu, Madrid... era dele
0: que eu ia falar.
3: Vocês não acham que o Real Madrid tinha que ter dado mais tempo para ele?
0: Tanto o Real Madrid... A questão da seleção espanhola foi justamente o namoro dele que ele já tinha com o Real Madrid, então não tem nem muito, mas ele foi chutado do Real Madrid, né? Foi uma, uma sacanagem. Ele não teve, acho que, se não me engano, nem 10 jogos ele pegou no, no Real Madrid. Ele já tinha sido demitido. Uh, e ver também a comoção de... Que até, até a imprensa espanhola Tratou de um jeito bem legal a questão do Lopeteg todo mundo sempre soube Que é um, que era, que era um bom técnico Com umas ideias bem legais E ele também é emocionado no final da partida Depois do título do Sevilla Eu acho que ele foi é que eu, eu, A direção do Real Madrid teve algumas decisões Bem estranhas até contra os jogadores Comissão técnica também E acho que o Lopeteg é a prova Que foi mais uma delas Foi pro Sevilla, foi campeão
3: Lopeteg que não sei se vocês lembram, mas ele foi demitido da Espanha dois dias antes da Copa, que né? ele já estava acertado com o Real Madrid, a federação não gostou e acabou colocando erro no lugar dele. Mas o que eu queria falar do, do Lopetegui é a questão é que era o Real Madrid, né? é o maior clube do mundo, maior clube da história, e por isso que com pouquíssimos jogos ele foi, ele foi demitido do cargo. Mas podiam ter dado um tempo maior para ele, inclusive buscando essa inovação que tanto o Sérgio Ramos, por exemplo, fala no documentário dele para a Amazon.
1: Eu acho que aí foi falta de, de foi falta de consideração tanto do Real Madrid quanto da seleção espanhola com o que Ele já tinha se demonstrado um bom técnico, corou isso agora com a Europa League, mas ele aceitou. Tá, e o técnico da da seleção espanhola na Copa acertou a ida para o Real Madrid só depois da Copa, então ele ainda não não ia perder, não ia ter nenhuma perda técnica tática na seleção espanhola. E mesmo assim a seleção acabou demitindo ele. Sabendo disso, o Real Madrid foi lá, contratou ele e deu pouquíssima oportunidade. O cara que deixou passar uma chance de uma vida assim, de treinar uma equipe na... numa Copa do Mundo, sabendo disso, para ele defender as cores do Real Madrid. Mesmo assim, o... o Real foi lá e demitiu ele, dando pouquíssimas chances. Então, acho que ele é um cara que sofreu sendo coroado agora com esse título de Europa League.
0: E vamos falar então do, do jogo do final de semana, né? todo mundo na expectativa, todos os brasileiros na expectativa pelo, pelo menino Ney, adulto Ney, uh, que a acabou o sonho indo pelo ralo, o Bayern ganhou de 1x0 com o gol do Coman do, do PSG, e aí galera, virou o jogo, como é, como é que vocês viram essa, essa partida de tarde?
2: Ah, eu, eu achei que o jogo poderia ter sido muito melhor do que foi. Eu achei que o jogo até foi meio ali, tem alguns momentos que foi bem sensacional o jogo. Como ele tinha dito, a final da Europa League realmente foi bem mais disputada que a Champions. E, mas querendo ou não, né, foi uma noite dos alemães. E a gente sabe que mesmo que a, a maioria da torcida estava mesmo para o PSG, para o Neymar, Mas a gente sabia que em relação ao futebol, quem era superior era o Bayern, querendo ou não, né? E foi um título que os alemães levaram e mereceram. Foi um título merecido, porque nessa campanha de 11 jogos na Champions, foram 11 vitórias, 43 jogos. Esse time que, enfim, fez goleadas históricas, né? Como essa goleada, a última contra o Barça, teve contra... Não, não vou me recordar contra quem, que foi 7x2. Contra o Chelsea. Contra, não, contra Ah, não,
0: não, eu digo, teve, no, foi... teve a, o agregado contra o Chelsea, que se ah, não, eu não me engano foi verdade. 7 também.
2: Sim, foi. Foi 7 a 1 Foi, foi 7 a 1 e, Mas é uma tristeza, porque o Neymar veio, jogou muito nessa temporada, foi uma temporada muito boa do Neymar. Não, não digo que foi a melhor, mas foi uma das melhores do Neymar mas é bom para o PSG perceber como em alguns, alguns, algumas posições eles estão em carência, eles precisam melhorar, principalmente na questão da zaga ali, nas, nas laterais, principalmente, uh, tá, o sistema defens, defensivo do, do PSG precisa de uma melhora, se eles têm essa vontade, com certeza tem, né, mas, enfim, ficar brigando por, por essas competições, chegar a mais, a mais finais, visto que essa foi a primeira final do PSG, então, Acho que é importante para eles verem que tem muita coisa para mudar ainda, mas mesmo assim acho que uh, era uma noite para ser do, do menino Ney, do, do Toney, mas infelizmente faltou o coletivo que é o que o Bayern tem e que o Bayern apresentou nessa nessa temporada de Champions. Uh,
0: como a Silvia falou, acho que foi uma não foi uma temporada a melhor do Neymar na carreira, mas pelo PSG, sem dúvida, acho que foi a melhor dele foi talvez a temporada que ele mais chegou a fim. Eu lembro que ele falou, no, ainda na fase de grupos, ele falou para o esporte interativo que essa temporada era falar menos e jogar mais. E foi justamente o que ele fez. Ele soube, soube apanhar, como muitas vezes, quando, mesmo antes de polêmicas de Caicai, como da Copa, ele soube apanhar, soube cair. Uh, e eu acho que uh, na partida, falando sobre a partida, eu acho que foi decepcionante para mim, pelo menos na minha... A minha análise, é a partida do Mbappé. O Mbappé não acertou nada. Nada, nada, nada. Ele não acertou nada que ele fez. Uh, correu errado muitas vezes, errou gol, recuou uma bola pro Neuer. Uh, então, assim, eu acho que foi uma... foi Não foi uma partida ruim do PSG, principalmente no primeiro tempo. Acho que o primeiro tempo foi bem equilibrado. No início, o PSG tava marcando bem em cima do, do Bayern. Eu acho que a, a, a maior esperteza, talvez, do, do Tuchel foi foi a questão do, das laterais do Bayern, que todo mundo tinha visto até na partida do, contra o Lyon, que os dois laterais subiam muito e deixavam espaços. Então, nessa questão, o o, o Davis mal jogou hoje. O Davis mal usou a cor da bola, estava jogando tava jogando muito bem aquele lado esquerdo ali do, do PSG. E foi o que eu falei. Quanto a, o Neymar teve poucas oportunidades também, recebeu um pouco a bola. Quando foi buscar a bola, era realmente foi era rapidamente parado com falta eu acho que mostra, essa temporada mostrou pro Neymar que ele afim, ele consegue concorrer ao melhor do mundo, é isso? Ele afim de jogar bola, ele é um dos melhores que tem tecnicamente, talvez para mim só não é melhor que o Messi tecnicamente mas ele tá lá, ele pode obrigar o melhor do mundo se ele tiver afim eu espero que, de verdade, como torcedor do bom futebol que <risos> a gente gosta de falar, que ele fique no PSG, o PSG, como a Silva falou sacia as carências que tem no Elen, para poder disputar porque ele, afim de um time encaixado, consegue brigar para melhor do mundo, como ele já brigou, foi entre os três já. Então, e pelo Bayern, é a premiação de um time que joga junto, que é coletivo, que tem, que tem que na, na sua, nos seus ombros e não tem carência em posição alguma. Tu não vê nenhuma posição que o Bayern precise urgentemente contratar. Não falta ninguém, tem centroavante, tem jogadores de extremo, tem dois ótimos laterais então é a premiação de um time que joga coletivo mais uma vez que a escola alemã
1: e vou começar falando pelo Neymar porque eu acho que era a principal expectativa de todos nós aqui torcendo muito por ele eu acho que o que o Lucas falou é muito importante ter sido a principal temporada dele pelo PSG a gente viu que talvez ele não tenha feito tantos gols talvez ele não tenha dado tantas assistências mas ele foi um cara fundamental muito na criação, ele jogou mais de 10, inclusive nos dois gols contra, contra a Atalanta ali no, no PSG. ele nessa, nessa jornada aí até a final da, da Champions, ele acabou indo muito bem. Não talvez com a posição que a gente estava acostumado a ver ele. aí for, Torço para que o PSG seja reforçado e que possa coroar essa passagem do Neymar por Paris. Acho que durante o jogo, o Bayern de Munique, desde o início, conseguiu mostrar toda a sua superioridade, tanto tática quanto técnica, de um time montado com uma ideia de jogo muito clara, com uma ideia de jogo que está no clube há muito tempo. Conseguiu se mostrar superior desde os minutos iniciais ali, conseguiu impor seu ritmo a partida mesmo, apesar da marcação do PSG ter sido muito bem no, nos primeiros minutos, induzir o Bayern a alguns erros, especialmente ali no, no último terço do campo algumas bolas mais forçadas, mas depois o Bayern soube administrar muito bem a pressão. Não sentiu o fato de estar jogando uma, uma final de Champions League, que eu acho que é uma coisa que deu para notar bastante em alguns jogadores do, do PSG, como o Mbappé, que foi falado, até o próprio Neymar parece ter sentido um pouco ali. O Keder, lateral direito, eu acho que não tem nem o que falar. Ele tomou todas ali na, nas, nas costas dele, todas entraram, inclusive o gol, e logo em seguida outra chance do Coman e coroou aí um, um clube que pensa o futebol de uma maneira e que não abre mão dos seus ideais com essa, essa vitória magra, um jogo talvez até um pouco burocrático, mas que aí serviu para elucidar bem o um, que que um planejamento faz de, de diferença e como ele pode ser importante para levar a glória aí no, no futebol.
3: Bom, é, vocês já falaram bastante sobre o jogo, eu acho que primeiro tempo, o PSG conseguiu ter algumas chances, mas no segundo o Bayern dominou. Eu acho que o primeiro tempo foi um tempo digno de final de Champions. O segundo já teve um nível um pouco abaixo, mas mesmo assim, eu acho que foi muito acima da Champions do ano passado, que para mim foi a pior dos últimos anos. Eu acho que foi um jogo atrativo e queria falar um pouco do Bayern, comentar três pessoas. Neuer voltando a aparecer, mostrando que não, não é um goleiro que tinha acabado na Copa de 2014, e sim, está entre os top 5 goleiros mundiais, é um goleiro que revolucionou o mundo do futebol, a jogar com os pés, é um goleiro que você pode ver no jogo mesmo, o Neymar e o Mbappé tem bolas lançadas, o ataque do PSG em si, ele sempre está antecipando as jogadas, é, ele tem uma leitura de jogo muito importante, e outros, os outros dois jogadores que eu queria mencionar são Thiago, para mim indiscutível o que ele jogou nessa partida o que cara da final o cara da final que ele final, faz falta para a seleção brasileira como ele encaixaria naquele meio campo como a gente precisa de um jogador como ele na nossa seleção infelizmente perdemos ele e não tem como não falar do Lewandowski né Lewandowski que superou o Messi se não me engano com 65 gols participação, participação em gols na temporada é a única
0: temporada desde 2010 que, eu, que alguém supera ele
3: não sei se teve uma depois do Soares, caminho. mas, mas Lewandowski é indiscutível nas, nas vezes que chegou, que teve oportunidade, teve muito perigo naquela cabeçada, a uma roupa que o Navas foi muito bem, inclusive, e naquele chute na trave. Uh, e aí fica, eu queria fazer a pergunta para vocês. Lewandowski pode cravar já como o, o melhor do mundo nesse ano?
0: Para mim, com certeza. E eu acho que é indiscutível. Tanto pela temporada, dele, também. quanto pela Champions, que tem peso muito grande na decisão, a gente vem vendo até num ano que o Cristiano Ronaldo foi melhor que o Modric. E, só que a questão é que o Modric ajudou a levar a Croácia para a final da, da, da Copa do Mundo e ainda foi campeão da Champions. Então aquilo ali pesou muito a favor dele, até numa temporada que, em números, o Rakitic para a seleção da Croácia tinha sido melhor que ele, e o Cristiano no né, Real Madrid. Então a gente sabe que essas competições pesam muito.
1: Eu acho que só deixaria mais claro que essa premiação vai para o Lewandowski se ele tivesse marcado um gol hoje. Eu acho que seria indiscutível. Por enquanto, ainda acho que está um pouco, um pouco em aberto, mas acho que a tendência é que ele leve mesmo.
2: Pontuando uma coisa que o Eduardo falou sobre o Thiago, realmente, ele foi, para mim, foi o cara da final, foi o cara do jogo, e ele vai dar... Vai agregar muito pro Liverpool, já que ele tá indo agora na próxima temporada pro Liverpool. Acho que vai ser um, um baita reforço e o Liverpool acertou nessa. Acho que vai ajudar muito meio-campo do Liverpool, que já é bom e vai ficar, assim, muito, muito superior.
0: Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro dia de Passagem, nosso podcast, que vai estar tá aí vindo pra vocês duas vezes por semana. Uh, boa rodada pra nós agora no final de semana, brasileiro. Tem jogo rodado, tem Copa do Brasil no meio da semana, tem final de Gaúcho, final de Estaduais, final de Mineiro. Então, sigam lá o Diga-se de Passagem, tanto no Spotify, quanto no no Instagram. Esperamos que vocês tenham gostado. Aqui os guris mostrando aqui o o emblema do esporte clube. Não falaremos o nome. E é isso, galera. Muito obrigado. Tchau, tchau. Esperamos que tenham gostado. Se inscrevam. Não, se inscrevam não Sigam no Spotify. Sigam no Instagram. Tamo junto. Até a próxima.